0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se democráticozinho com os partidos todos ao molho a debater. Pedro Mexia deu por si digital ao saber do encerramento das salas de cinema do Saldanha Residence, em Lisboa, e João Miguel Tavares declara-se jesuítico para defender Jesus. Está reunido o Schattenrigerum, o Governo Sombra, pronto. Desta vez em direto de Berlim. Meine Damen und Herren! Sejam bem-vindos a Berlim Pelos visto, da prodúcia não é grande coisa Não, não, eu acho que estão entusiasmadíssimos então. Sejam bem-vindos a Berlim no final de uma semana que rendeu 78 mil milhões de euros está consumado o resgate portanto, um objetivo patriótico a que o Governo Sombra não poderia deixar de se associar e foi com esse espírito de missão uma parceria com a revista Volta ao Mundo que os Ministros Sombra, Ricardo Araújo Pereira Pedro Mexia e João Miguel Tavares se mudaram para Berlim, que parece que é onde se tomam realmente as decisões que importam. Estamos no Yuma Bar, com cuidados técnicos de André Tenente e Ana António perante uma assembleia de portugueses residentes em Berlim, gente que evidentemente não tinha nada de interessante para fazer a esta hora. Como é que têm estado a
1: correr os contactos bilaterais, Ricardo Araújo Pereira? Não, na verdade, não, não, não têm estado a correr. Eu, eu, eu também não vinha não fazia questão de falar com a Senhora Merkel porque quando quando penso em falar com alemãs não é merda como me ocorre uh, como sou uma pessoa pouco ambiciosa costumo apontar mais para baixo sobretudo em termos de faixa etária mas se calhar eu, eu queria começar por dizer que a, a plateia de centenas de pessoas que temos à nossa, à nossa frente neste bar significa que as pessoas portuguesas são ociosas em qualquer parte do mundo e isso é bom, é bom ver que isso não muda a gente passa a fronteira, mas.
0: Será epa, que também já somos tugas? 78 mil
1: milhões aqui? Espero que sim. Eu estou, eu estou a contar com o meu quinhão, que apesar de tudo é menor do que o dos bancos. Uh, mas, o que é que eu queria dizer? Queria, não há foi, Não, não foi muito produtiva. O que é que nós fizemos? Fomos, 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 a, fomos a museus, sim. onde não produzimos nada de especial, e fomos às compras. Isso eu acho que foi inteligente, porque ao que parece o dinheiro é deles, mais vale ficar cá
0: consta que o governo de sombra decidiu dar o exemplo de contenção, prescindindo das viaturas oficiais de grande cilindrada e deslocando-se num pequeno utilitário. Gostou da experiência,
2: Pedro Mexia? Gostei porque eu até hoje pensava que o anticomunismo era uma ideologia e percebi que é uma experiência porque andar de trabant. Basicamente a história da Alemanha foi houve uma série de pessoas que foram gaseadas e que morreram e houve pessoas que foram gaseadas dentro do trabant. Nós ontem, nós até o andar de trabant as pessoas que ficaram na parte na, na, na de trás, como eu, foram, estiveram absolutamente à beira da serem... O tubo de escape do
1: Travan verte fumos para dentro <risos> do Exatamente. habitat. É um carro que respeita o ambiente, mas não respeita a nós. Que vamos lá dentro.
0: Produceram é um... um lanchinho
2: e tudo, mas não forneceram a máscara de gás, realmente. Houve uma experiência engraçada. nós encontramos-nos com um grupo de, de empresários ou de burocratas europeus, não sabemos bem, todos muito bem, todos muito bem apessoados e chegámos para tirar uma fotografia que aliás está, está documentada. Tudo isto é verdade. E isto sentimos não, não aqui um, pela primeira vez, todos nós nos sentimos piques. Porque eles imediatamente se afastaram com, de nós com um horror indizível e é muito chique, porque há uma fotografia antes em que nós estamos a chegar e eles estão todos e depois há uma fotografia em que estamos nossos quatro e, e os senhores
1: encostados ao outro lado. Claro que se eu estivesse num congresso e visse quatro macacos a saírem de dentro de dois trabantes
0: <risos> e a princípio O velho estava. trabante de João Miguel Tavares poderá ser uma solução para incentivar os portugueses eles à poupança
3: Epa, isso seria se eles tivessem a mesma experiência, se calhar valia a pena aquilo tem uma pegada ecológica do tamanho de uma luta e de facto eu não sei parece que era muito barato de produzir,
1: mas eu tenho dúvidas que aquilo que se poupava na produção que depois provoca.
3: eu acho que depois seria perder no tratamento aos cânceres do pulmão mas
1: atenção, andar de Trabant que eu não sabia que se podia é uma experiência turística meio parva mas, mas é pedagógica porque a sensação que dá é que a Stasi não precisava de interrogar sob tortura os, os detidos na esquadra eu, eu estive, bastava a viagem até à esquadra eu estive, estive cinco minutos na, no banco de trás e... de um trabante e denunciei pelos mexia é uma polícia que ia passar e passou Senhor mesmo guarda. até apareceu mesmo um
0: polícia da RDA é, não é? foi é verdade, um momento é também é, é verdade, gratificante muito, muito, muito catita Pois bem, esta foi uma semana rica em acontecimentos uh, cheios de significado, para além da visita de Estado do Governo Sombra a Berlim. Bin Laden foi morto a dois passos da Academia Militar do Paquistão e Portugal escapou à bancarrota com um programa de governo redigido por uns senhores de quem não sabemos sequer o nome. Temas que vamos tratar mais adiante nesta emissão especial que se vai prolongar até às oito da noite. Por agora tanto o João Miguel Tavares como o Pedro Mexia querem ambos ser ministro Ambos querem ser ministros dos assuntos parlamentares Será um cargo especialmente apetecível Por não haver nesta altura um parlamento em funções Depois da dissolução Será isso que vos motiva
2: uh... havia, Nos governos provisórios Eu não só havia aquela figura encantadora Que era o um ministro sem pasta Que é o ideal, porque é uma pessoa que tem muitas responsabilidades é o caso. Mas nenhuma definida e há, é...
1: a e há a polissemia da palavra pasta Porque... era
2: mal remunerado
1: não, 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 pois. É. Isso não, mas que tem pouco dinheiro para o seu Ministério, talvez. Ah,
0: será que eles estão os dois a competir pela pasta de assuntos parlamentares? Acho que sim. Por não é um haver ministério, não... Parlamento é um em ministério ação. tão prestigiado. Por não
1: haver parlamento, acho, acho que competem os dois para, 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 para ser ministro, porque qualquer cargo em que não há nada para fazer, normalmente é muito cobiçado. É, é mas atenção, todos estes cargos são fictícios. O, o cargo mais alto que uma pessoa pode ambicionar em Portugal nos próximos tempos é subsecretário de Estado do FMI. É para esse cargo. <risos> Pedro Passos Coelho e José Sócrates se candidatam, com, aliás, como eu tenho dito, com alguma graça.
0: <risos> Ora bem, talvez seja por isso, de facto, que há dois candidatos ao lugar de uh, Ministro dos Assuntos Parlamentares. Uh, uh, será, provavelmente, um bom sinal uh, para a democracia parlamentar, esperemos que sim. Comecemos pelo João Miguel Tavares, que quer o cargo uh, para aplaudir Pedro Passos Coelho, ou seja, também acha que há deputados a mais em Portugal, uh, João Miguel Tavares? É. Ao contrário do que o
3: Ricardo Lagos estava para aqui a dizer, nós temos trabalhado imenso desde que nós chegámos na
0: e podem podem ir brindando sempre que houver acordo à mesa, não é? Exatamente, fazemos um Exato. É, isso vai acontecer certamente, Vai vezes. Vai acontecer. Vai acontecer vez. vai
3: um, e na verdade, portanto, hoje de manhã nós tivemos uma reunião de trabalho, onde ao pequeno almoço por acaso não estava mal, um, onde chegamos à conclusão que na verdade os deputados deviam ser só 5, mas ordenados por peso, ou seja, isto inspirado naquele concurso agora que está abadalado em Portugal, esse, esse país distante, em que quem tinha, quem tinha 40%, por exemplo, apresentava um deputado de 120 quilos, quem tinha 10%, um de 50 quilos, e as leis faziam-se passar ao peso, enquanto, de qualquer forma, esta brilhante ideia que nós tivemos aqui na Alemanha... Uh, não, ele não está inter... a dizer
0: este, este plural majestático é por modéstia, porque foi ele que não, não, se lembrou disto
3: Não era nada, é para quando as pessoas chamassem parvos chamarem parvos ao quadro, aos quartos e não só a mim Mas uh, enquanto isso não, não acontece, parece-me que esta medida uh, uma redução de 49 deputados parece-me sempre uma, uma excelente ideia a, a ideia de Pedro Passos Escolha é
0: reduzir para 181 Exatamente e Então atualmente que... são 230,
3: 230 menos 181 dá 49 Vejam lá como eu aprendi
0: Podia ser uma redução ainda maior, não sou a entender
3: Bom, na verdade, parece que não, porque depois, a partir de um certo momento, até eu reconheço que a representatividade poderia estar em causa. Hum. Mas este... <risos> <risos> não se perguntei muito. É no atual estado de Portugal não sei se perdi muito. Mas, enfim. Mas, de qualquer forma, hum, eu acho que é importante um sinal. É um sinal e, e convém, no estado em que o país se encontra, hum. que haja pequenos sinais. O problema é que, quando Passo Escolho disse isso, utilizou o terrível verbo que é admitir. Ou seja, Passos Coelho disse, eu admito, e nós sabemos que quando alguém admite, significa geralmente que não estava nada mal pensado, mas se calhar fica para uma melhor oportunidade. Hum. E espero que não seja esse o caso. E além de admitir que Pedro Passos Coelho se chega à frente e faz mesmo isso, o carreirismo com que ele fez as listas do PSD, hum. uh, que não foi devidamente comentado e que se passagem, mas são de facto listas bastante aqui, em todo caso, não... uma
0: ligeira desautorização de Fernando Nobre, que tinha é proposto uma redução para 100 uh, parlamentares. É, mas portanto, isso, isso, do... e, isso é uma vantagem. Desautorizar Fernando Nobre <risos> é
3: sempre uma
0: medida
2: altamente saudável é, na democracia portuguesa. Parece-lhe bem que não seja um número redondo, Pedro Mexia. Um redondo algarismo. Uh, acho que sim, acho que é muito bem que não seja, porque uh, nós tivemos aquela experiência do o do número redondo dos 115-115 uhum. uh, do, do, do deputado Limiano que foi um Mas grande... um número ímpar não pode ser um atentado In... ao queijo In... limiano, precisamente? Não, não, eu acho é que nós ficamos uh, o, o, essa experiência dos 115-115 abriu, abriu esperanças a que as PMEs possam governar o país uh, termos orçamentos dependentes dos benefícios ou da indústria dos alpersos uh, <risos> e foi um, uma péssima experiência, e não faz sentido nenhum que uma votação possa ficar empatada se há, uma, se há uma coisa realmente absurda no, no, no modelo constitucional, é que é que possa e nós tivemos aquela. Ainda por cima, quando fica empatada, passa. Ou, ou chumba, nem sei, em agora não sei acho que é, é que é a <risos> é, já não me lembro como é que era no tempo do Guterres bom, mas uh, essa, mais do que a, mais do que a mudança de número de deputados, não acho que seja muito diferente ter 230 ou 180, uhum. ser um número ímpar um o... é muito importante. O facto de passo escolher ter anunciado
0: isto num programa de humor, no 5 para a meia-noite significará, Ricardo Araújo Pereira, que ele espera que os eleitores achem piada à medida?
1: Bom, eu detesto a participação de políticos em programas desse tipo uh, mas, 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 mas acho a medida interessante uh, no sentido em que há um, enfim, nós sentimos é. que, que as pessoas uh, há um desagrado vasto sobre o trabalho dos deputados na Assembleia e sempre que em algum sítio uh, há um grupo de pessoas que não dá conta de um trabalho, normalmente o que as pessoas dizem é, pá, é preciso meter mais gente o Parlamento é o único sítio em que eles não dão conta de um trabalho e as pessoas dizem, é melhor tirar uh, tirem pessoas há, há pessoas a atrapalhar aí enfim,
2: as especificidades
1: daquela E o hino da campanha do PSD, achou graça? Gostei muito, sim, vamos ouvi-lo, não vamos? Ah,
0: sim, eu... podemos ouvir um bocadinho, ó toca o hino Está na hora de mudar o quê?
1: Isto é o hino da campanha do PSD? Sim, eles parecem dizer que está na hora de mudar o passo escolha. Então não é o que dizem? Conhecendo o PSD. É possível. Conhecendo o PSD, é possível. Há alguma hipótese que tenha
0: sido Pacheco Pereira a escrever a letra do hino?
1: Quer dizer, há uma possibilidade de ser o Pacheco Pereira na letra e Manuel na música. Porque a sensação que dá a música é muito. Eu, eu acho que posso comprar uma marchinha destas naquelas cassetes que se vendem nas bombas de gasolina. Isto não é dos homens da luta? É isso, é isso. É homens não, da luta. Não, luta parece. Que... não é
3: igual a homens da eu luta? Acho é a homens que da luta. É, eu
1: acho que é dois ou três patamares abaixo. <risos> acho que é possível comprar isto na, numa cassete nas não bombas é de gasolina. Dina, eu acho que todos nessa... os hinos são todos é da dina, não é? Nessa medida, eu acho que... Eu não sei se foi substituído com vantagem o menino guerreiro pelo menino fuleiro. <risos> tem muitas, muitas dúvidas que têm sido... Eu acho, eu, 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 eu acho que esta, esta lei tem
3: inspirada em aqui Barreiros, claramente deve ter, sido, Quim deve ter sido convidado para fazer a letra, porque ele é que era o especialista naqueles trocadilhos do o bacalhau caralho e abre as pedras. Não, disse o bacalhau caralho. Abre as pedras, abre as pedras, meu amor, e é este maravilhoso trucadinho. Eles no final há um senhor que aparece e diz: Vamos mudar. Abre as pedras? Abre as pedras, meu amor. <risos> Bom, qual é que é? Tu sabes como é que isso continua, não é? Abre as pedras, nada. meu
4: amor. <risos>
2: É lá que o peixe, qualquer coisa. Pois, não, é. não, não. Não, é muito bonito que é, é que é Vamos casar em julho que depois entra agosto. Não, não gosto é.
4: muito
3: tempo. Vamos casar. Quem é o maior. E então, há um senhor que disse no final dizia que é qualquer coisa como. Ou seja, a letra é vamos mudar. com passo escolho Mas o, o cu não aparece, de facto. Desaparece completamente. É possível que quem escreveu a letra. Vamos mudar o
4: passo,
1: é possível que quem escreveu a letra já tenha visto os resultados das sondagens. É
0: isso. Será que as sondagens. Esta sondagem da Universidade Católica, que põe o PS dois pontos à frente do PSD, será que já reflete a eficácia deste ano? Porque provavelmente.
1: Não. Não. O hino
0: foi feito há uma semana Portanto, oh, provavelmente se... há
1: aqui uma mobilização Desculpe, mas tenho que intervir Porque eu, eu... Não, porque a sua pergunta insinua Que as pessoas decidem o seu sentido de voto Por causa de uma música E eu, eu tenho muito respeito pela democracia E prefiro continuar a acreditar que as pessoas define o seu sentido de voto por causa da cor das gravatas e da qualidade dos fatos recuso-me a acreditar nessa bandalheira de ah, música
3: infelizmente nós já estávamos em Berlim quando esta sondagem saiu e portanto eu posso dizer que não acredito na comunicação social, é uma coisa assim mas é, é, eu estou quase a entrar na clandestinidade, é, eu só quero dizer isso publicamente portanto, eu acho que o João Miguel é... Tavares não vai regressar não, tô, eu, nós estamos aqui no Iuma Bar, eu não sei se precisam de alguém para lavar os copos. Eu, eu, eu sou bom, eu trabalho muito, eu sou muito produtivo, nem sequer pareço um português. Bom, temos o
0: João Miguel da Barra. <risos> temos o João Miguel os, os portugueses, os estrangeiros, normalmente
4: não parecem Exato. portugueses, não, não é? não, isso não, parece, não que parece que
3: são bestiais. É, o, é, o que é, é por causa disso que geralmente o Ricardo parece chegar à conclusão que os patrões é que são maus. Porque os trabalhadores <risos> quando vão lá para fora Toda a gente não.
1: Mandados por outras pessoas. Toda são a gente os diz os portugueses, portugueses no estrangeiro são os trabalhadores. Ou... digam um empresário português que esteja no estrangeiro que as pessoas digam: pá, que grande empresário. <risos> Isso eu acho que
3: isto merece um brinde. Olha lá o primeiro Vamos embora.
1: Eu posso já agora, enquanto fazemos ah. este brinde em Berlim, sublinhar o um valor acrescentado que isto tem para os ouvintes que estão no carro <risos> em Portugal. <risos>
3: e nós
0: aqui a, a, a degustar uma bela cervejolão a na... é virar cervejas bem, temos o João Miguel Tavares Ministro dos Assuntos Parlamentares a crise não é para todos e o Pedro Mexia também está a fazer só lugar como já salientámos anteriormente mas por razões constitucionais se bem entendi, Pedro Mexia. como é meu timbre uh, ainda é, ainda é, é o uma... Jorge Miranda que há dentro do, Obrigado. dentro do Pedro Mexia. já vamos é é? lá fora uh, o... tens de começar a falar mais porque nós já... Baixo nível.
3: Nós... Não, não, eu posso gozar com pessoas que têm problemas, não fala Eu
0: sou a pessoa que pode gozar com pessoas que têm problemas, não fala
3: É como os judeus poderem fazer piadas sobre o Holocausto. Se eles é que podem, sou eu é que posso gozar com pessoas que têm dificícias, não falam. É
2: nós já falámos neste tema, que foi o tema da, da avaliação dos professores e do, do, do PSD, que tinha votado contra uma proposta uh, de suspensão da avaliação dos professores depois quando, quando a legislatura estava no fim já por razões eleitoralistas mudou de opinião e acabou por viabilizar esse chumbo o governo disse que isso era inconstitucional porque um decreto de lei ou melhor uma lei não podia inviabilizar um decreto de lei do governo coisa que toda a gente sabe no primeiro ano do curso hum. e o Tribunal Constitucional um que não considera o Parlamento a fonte de, da soberania popular com certeza, e to toda a gente é, é inocente até transito em julgado e outras, <risos> e outras ficções simpáticas desse género, mas uh, o, toda a gente sabia isto, o PSD avançou por puras razões eleitoralistas, o Tribunal Constitucional agora veio chumba, chumbou, uh, e o PSD diz a seguinte, dá a seguinte resposta, isso é apenas uma questão formal é como por exemplo ficar em primeiro lugar nas eleições, é uma questão formal ou em segundo, ou ser eleito deputado, é uma questão formal, é, uma, é um procedimento, e isto o João Miguel fica muito indignado como é que é possível que o PS esteja à frente nas sondagens? Uma das razões pelas quais o PS está à frente nas sondagens algumas sondagens, pelo menos, é este comportamento errático do PS, o hino nós rimos com o hino, o hino é muito ridículo tudo mais, mas isto é muito mais, muito mais preocupante, uma falta de desnorte completo, e eu sou contra a avaliação, nós já falámos neste programa eu sou contra a avaliação, não se pode mudar à última da hora a opinião só porque a eleições há eleições à vista uhum. João Miguel Tavares, isto é uma vitória de José Sócrates?
3: Não, isto é uma vitória da democracia o que não é de toda a mesma coisa aliás, geralmente é o contrário disso
4: <risos> mas neste, uh, neste, caso... neste caso,
3: por muito me custe isto se calhar já é da cerveja tem bem que tenha concordado com o Pedro Mexia. Uh, Pedro Mechia falou bem. E uhum. pronto, eu, não, eu espero não voltar a repetir isto muitas vezes durante este programa. Uhum. Mas é verdade, é verdade. Uh, eu, os, os partidos pareciam aqueles... aquelas crencinhas que têm um brinquedo novo. E dizem, vamos usar, vamos usar. O Governo caiu e aí agora podemos mandar uma lei abaixo. Vamos, vamos. E
1: foi o que eles fizeram. E um bocadinho de
0: eu. Considerações é que isto merece ao constitucionalista Ricardo Araújo Pereira.
1: Ah, oh, Carlos, a minha abordagem aos <risos> temas constitucionais é mais... Uh, meu Deus, ocorrem-me tantos adjetivos que eu não sei qual escolher. É, talvez é mais abrangente.
4: E, no, no... Esse
1: é raro desse, nunca, nunca tinha sido usado não. nestas Não, eu vou optar por ele porque, uma hum. vez que é vago e não diz quase nada, é dos que eu gosto. Uh, o que é que sucede? Eu, eu exigir, a minha opinião é esta, exigir, como parece pretender Pedro Mexia, que os deputados à Assembleia onde se definem as leis do país. Conheçam a lei fundamental do país, é coisa de picuinhas.
4: <risos>
1: Acho que é só isto que eu tenho para dizer. Foi muito bem dito. E assim se vê a força do TC. Eu
3: merecia mais um brinde se a gente não tivesse acabado de fazer um.
0: É verdade. Um em qual destes dois ministros, uma vez que havia dois candidatos ao cargo de ministro dos assuntos parlamentares, é que depositaria a confiança para lhe tratarem justamente Hoje, dos assuntos parlamentares? É,
1: difícil, é como aquela gostas mais do pai ou da mãe, é ah, difícil, eu, porque não. eles são os dois muito bons, ah. porque um, um, e gibos, e gibos. um defende a redução do, do número de deputados e outro vai a seguir e demonstra que muitos deles não fazem falta, e, portanto é como aquelas aquelas lâminas de barbear com vários andares em que uma puxa o pelo para cima e a outra corta Epá, obrigado, nunca um ninguém me tinha comprado uma gilete. Sabes que as metáforas com gilete são das mais românticas,
0: não? normalmente. Contura. Sim. Temos, portanto, dois ministros dos assuntos parlamentares esta semana, a partir de Berlim. Daqui a pouco, ainda nesta primeira parte, o tiro certeiro em Bin Laden, quase 10 anos depois do 11 de setembro. Por agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira querer criar a pasta de ministro do passado, de um passado
1: recente ou remoto, Ricardo? Oh Carlos, tanto faz.
4: Tanto faz porque,
1: porque eu queria, antes de mais nada, sublinhar que Ministro do Passado é uma pasta que está imbuída de, uma, de um lirismo uhum. que demonstra claramente que não há apenas um poeta nesta mesa.
0: <risos> Constou-me
1: aqui em Berlim que pretende fazer uma defesa da honra. Sim, exatamente. Uh, não exatamente da sua. Não da minha, que não tem defesa possível. <risos> Supondo que ela existe, não tem defesa. Mas é a defesa da honra de, de Silva Paes. Silva Pais, o que aconteceu foi o seguinte. Portanto, Silva Paes é foi, num determinado período, o diretor-geral da PID.
0: E, e Polícia Internacional
1: e de Defesa do Estado. É isso. E entretanto, uh, <risos> houve. Uh, <risos> Recentemente fizeram, fez-se uma peça em Portugal, baseada num livro, baseada numa, numa investigação jornalística, fez-se uma peça sobre Silva Pais. A filha rebelde. Sim, uma das filhas de Silva Pais, ou, não sei se é, se é uma ou se é única. É, a peça é baseada na vida dela e na peça queixam-se descendentes de Silva Pais que puseram os, os responsáveis pela peça em tribunal, insinua-se que Silva Pais, é, enfim, é autor... Moral participou na morte de Humberto Delgado, uh, os descendentes dizem que, que, isso nunca foi, que ele nunca foi condenado em tribunal por isso, e portanto uh, eu, queria, eu queria aproveitar enquanto é tempo, uh, enquanto se pode dizer que Silva Paes é da PIDE, isso já não é mau, é para já, para já, eu, isso ainda se pode dizer, uh, dizer que um PIDE é da PIDE e que a PIDE, que a pide existiu o, o 25 de Abril, isto é, atenção o 25 de Abril trouxe esta quem é que já ouviu esta frase? A minha avó estava sempre a dizer sim, trouxe a liberdade, mas também muita libertinagem
4: <risos> e
1: yeah, yeah, eu acho que ninguém pode ser a voz se não disser esta frase algum dia e o que está a acontecer é isso uh, portanto, dizer que um, que um PIDE agora temos uma eu, ambulância está, a sim, há uma ambulância já passou. Dizer que um pide é um PID, só porque foi da pide são abusos que, que o 25 de abril permitiu e que estes senhores da peça um, usaram à vontade. Eu acho sinceramente que o problema dos descendentes de Silva Pais uh, não é, ela é, está é um problema de honra, não por Silva Pais ter presenciado à PID, já agora só para contextualizar a PID, era a polícia política que perseguia, que perseguia, torturava e matava opositores do regime. Tipo uh, Humberto Delgado sim, exatamente por exemplo, Humberto Delgado da PIDE era, era a polícia que perseguia, torturava e matava e o que os autores da peça disseram foi que Silva Pais participou numa perseguição, tortura e morte ou seja, fez o seu trabalho e ninguém gosta de um gabarolas. eu acho que é, eu acho que é isso que incomoda os descendentes de Silva Pais é estarem, a, epá, não digam isso sobre o homem porque ele não gostava de se grabar. era modesto. sim
0: um, Parece-lhe
2: justificável esta defesa da honra de um ano passado, Pedro Mexia? Eu não gostava de ser advogado de defesa, porque defender a honra de, de, de um polícia político é uma. havia uma, uma frase já não sei de quem nem em que circunstâncias foi dito que é a melhor maneira de citar uma frase que alguém dizia eles têm as mãos limpas mas não têm mãos uh, e é um bocadinho é um bocadinho a mesma coisa quer dizer não foi, para já o para já o texto quando não não causou aparentemente estas polémicas quando saiu quando foi publicado que foi publicado em jornal no jornal depois foi publicado foi em publicado livro, uma versão curta em
0: jornal, em jornal depois saiu um em livro de, por cima do, do, do e depois jor... é uma, uma versão dramatúrgica. a
2: versão dramatúrgica do, do a versão eu não vi, eu li o livro, mas não, não vi a peça mas aparentemente não acrescenta nada ao texto. O, o texto, a investigação é feita por jornalistas uh, reconhecidos. José Pedro uh, Castanheira
0: e... e Valdemar Cruz.
2: Exatamente. E portanto, não, não há uh, nada ali que seja ofensivo da honra. Uh, o que há é Uh, ver, eventualmente vergonha dos, dos, dos uh, uh, descendentes de terem aquilo antepassado mas isso é um problema familiar que serve hum. resolvendo o
0: recado Aqui em Berlim os advogados venham eventualmente a dedicar-se a este tipo de defesa da honra são capazes de ter um mercado bastante promissor, João Miguel tem, Tavares
3: tem, ainda bem que de <risos> nisso porque é que... eu, eu até estive aqui em Berlim com o meu conhecido domínio da língua alemã eu estava a ler, portanto, em esse local e pareciam-me ver que, que havia uns, afam, uns familiares afastados de Adolf Hitler que estavam a pensar por sair Israel, por ela insistir que morreram 6 milhões de judeus no Holocausto, quando eles sabem perfeitamente que Adolf Hitler foi apenas responsável pela morte de 5.899.653. Ora, há ali uma diferença de 102.347 judeus, que são obviamente um atentado ao bom nome de Adolf Hitler. E, portanto, eu percebo perfeitamente que os familiares de Silva Paz uh, tenham toda essa sensibilidade. Uhum. Até porque... E parece, segundo sei, segundo li nos livros de história Enfiar balázios nas pessoas nem sequer era a técnica Preferida da PIDE hum. E foi, parece que foi assim que o Humberto Delgado morreu E portanto, morrendo com os tiros na cabeça As pessoas dizem, isso não foi PIDE Porque a PIDE não agia assim Primeiro torturava o
2: é o que a Miguel, razões, João Miguel Tavares depois... é o único Comentador radiofónico que usa a palavra balázios E falo, falo Recorrentemente ao longo dos programas Queria só fazer esta pequena
1: anotação Carlos, já agora só para terminar Sim. É capaz de ser por causa de, de coisas como é que matar o Humberto Delgado dê menos chatices legais do que dizer o senhor matou o Humberto Delgado, que esta sala esteja razoavelmente cheia aqui em é, Berlim. capaz de ser.
0: <risos> Bem, bem uh, podemos continuar a falar de Balázios, Balázios é, agora que, Olá, que estão é, entregues as pastas ministeriais para esta semana. Uh, na segunda parte, vamos conferir os... Uh, oito, 78 milhões e as contrapartidas que satisfizeram tanto... 78 mil milhões! milhões mil milhões! A... E as contrapartidas que satisfizeram tanto o Governo como o PSD, mas antes vamos falar de Balásios, porque esta semana ficou marcada pela morte de Bin Laden, congratulou-se com o tiro certeiro, ou preferia que o chefe da Al-Qaeda tivesse sido apanhado vivo, Pedro de
2: Qualquer forma de morte me parecia bem, a partida não, não, não tinha uma, uma forma preferida de ele morrer. Claro que... Uh... A, 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 os pormenores que têm vindo a público últimos, nos últimos dias são um bocadinho inquieto O relato é
0: um tanto nebuloso. Sim, é um bocadinho
2: nebuloso, é um bocadinho inquietante, por, não só pela aquela questão de eu estar armado ou não estar armado, e depois por, e eu acho que ainda mais inquietante que isso um, ter havido a suspeita de que os Estados Unidos chegaram àquela pista através de confissões obtidas por tortura. Um, e o próprio, próprio chefe da CIA ter dito que isso faz parte da vida e que, e que nada a fazer. Evidentemente que esta situação que já tem gerado algumas críticas fosse se fosse uh, no, no mandato de um Presidente não fosse o Prémio Nobel da Paz uh, já estaria a ser crucificado o Presidente dos Estados Unidos como Obama tem um capital de tolerância quase infinito, as coisas estão só a ser um bocadinho uh, agora, uh, evidentemente que um, um, há, há pessoas que, pessoas certamente não só Prémio Nobel, prémios Nobel da Paz futuros, mas futuros santos e beatos que dizem ai é horrível uma pessoa congratular-se com a morte de alguém uh, quando Todos nós temos a experiência de que há, de que há, de que há figuras cuja morte nos, nos alegra, não, não nos alegra, alegra para aquela pessoa, há uh, o aspecto operacional, que de facto Bin Laden já não era importante, uhum. mas é o aspecto simbólico, quando as pessoas dizem, por exemplo, ficam chocadas com o lado de festa nos Estados Unidos, uh, se, se qualquer um de nós tivesse passado, em Nova Iorque sobretudo, que não é provavelmente uma cidade de ferozes belicistas uh, se qualquer um de nós tivesse passado por aquela experiência de ter visto o que aconteceu em Nova Iorque se percebe que há um lado, um lado teno em que a justiça se confunde com a vingança, e isso é da natureza humana uh, e acho não, não acredito que haja criaturas bacteriologicamente puras em que isso de certa maneira não existe, mesmo as pessoas que veem os seus casos em tribunal mesmo as famílias das vítimas que, que levam um criminosos a tribunal, o seu júbilo, quando eles são condenados, não é um júbilo de justiça, é um júbilo de vingança. Claro que a razão pela qual o tribunal a condena é uma razão de justiça, mas é, humanamente, é uma linha de fronteira muito tênue. Acho que eu percebo,
1: desculpe, Carlos, eu percebo sol... o que tu disse sobre a morte, mas eu, eu preferia que ele tivesse sido preso, é. uh, porque o encarceramento é um castigo maior, porque eu, nunca me apeteceu ser encarcerado, mas já me apeteceu falecer uh, ainda ontem, não, à ontem à noite por exemplo, é. uh, e portanto às vezes isso é uma às vezes o encarceramento é, é pior o acho
3: Obama que é assim. quando é expresso com algumas
1: à presidente... cama não, não mas isso ah, acho que não era isso que iam fazer não. o presidente
0: Obama fez bem não autorizar a divulgação pergunta, das imagens do corpo, João Miguel eu acho que fez porque é assim
4: Pronto
3: Claro, Ricardo, aí, Não, eu acho que fez porque é o seguinte, dizem que bin Laden morreu com um tiro no olho, não é? E eu também estou um bocadinho com um Pedro Mexia. É porque a fotografia se calhar dá para ver se o tiro foi entrou pelo foi olho ou saiu pelo olho. Não é? pois, se e, entrou e, pelas e... costas, acho Exatamente. bem que não mais era a fotografia. Exatamente, se pois a fotografia porque... dava para ver para isso, é que o tiro pode, pode ter entrado pela nuca e não propriamente pela parte da frente. Aquilo é... É, quando,
1: é como quando se come uma refeição com muito piripiri o tiro. Faz mais sarilha sair do que a entrar. <risos> <risos> é surpreendente que Bin Laden estivesse a 10 minutos da
0: Academia Militar não, não, um, nada, Paquistanesa. Nada, nada. Eu, eu, melhor do que aquilo, só se
3: estivesse a viver em Times Square. E portanto, <risos> se calhar, mas, olha Bin Laden está em Times Square. Não, afinal estava só a 10 minutos do West Point paquistanês. Sinto que. Um, Parece que aquilo era uma mega mansão Parece, não que a gente viu? Uma uhum. mega mansão com muros altíssimos Era uma mega mansão, mas desenhada pelo Sócrates o
4: Sócrates
3: Indiscutivelmente Escola Sócrates, escola Sócrates Sem dúvida, é, se calhar é bom ver Mas eu, calhar, eu só não acho que é dele Porque parece que foi construída há
0: 5 anos E portanto ele aí já estava um bocado ocupado Com isto, Barack Obama garantiu a reeleição
1: Provavelmente <risos> Sim, eu acho que se o, se o Bush garantiu com o Saddam, que, quer dizer, com que o Bin Laden eu acho que eles vão criar mandatos novos para ele poder, poder usufruir. Mas esta, esta questão das fotografias é, antes de mais nada é importante dizer que esta foi, um, o mundo viveu uma semana de, de vida social muito intensa, porque houve um grande casamento e um grande funeral e, e o mundo esteve, e mais uma vez E uma é, grande beatificação, e uma beatificação. Uma, beatificação. Uma, beatificação. Sim. Ok, mas uh, o casamento Não. e o funeral são de facto coisas a que a, que a gente costuma ir e o mundo aparatou-se para ver as duas, e, e eu, fico, eu sempre fiquei surpreendido há, há aquela regra que toda a gente conhece em que uma comédia acaba sempre com um casamento e uma tragédia acaba sempre com uma morte mas todas as pessoas casadas sabem que as comédias são as que têm o final mais trágico uh, o casamento normalmente, é, lá está às vezes apetece falecer uh, Pai, não sei portanto, se uma por agora não. uma coisa eu, eu, não, não, é só, só, só dois pontos sobre isso a primeira coisa é, é todos os canais estavam a dar o casamento hum. eu, eu tenho um pesadelo recorrente que é um casal amigo dizer-me queres ver o, o vídeo do nosso casamento? e eu, eu acordo aos gritos a suar e é, há gente que voluntariamente se pôs à frente da CNN, da SIC da TV todo, todos os canais deixa ver o, o casamento de dois bifes que eu nem sequer conheço e agora, eu, eu nunca tinha ouvido mais do que queres ver o vídeo do meu casamento é queres ver os slides desta morte. Há gente que quer ver, cara, quer ver esse funeral. Mostrem-me isso, faz favor. Bom, está a chegar a hora das notícias.
0: Vamos ter de interromper esta reunião do Governo Sombra. Aproveitamos a pausa para uma Berlina Pilsner fresquinha. Já voltamos a Berlim com Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Artung, Artung, estamos de regresso para a segunda hora da reunião do Governo de Sombra, desta vez em versão Chatan Rigerung. Corrigiram uma pronúncia durante o intervalo, não sei se saiu muito bem, mas pronto. Rigiong! Rigiong! Ok. É. <risos> Chama cá alguém. Então. Schattenregierung, Reunião extraordinária a partir de Berlim. Estamos no bar Iuma, com uma plateia de portugueses que decidiram uh, vir viver para a cidade onde se decide boa parte do futuro político de Portugal. Daqui a pouco analisamos o programa de governo da Troika, que vai pôr uh, em Portugal os 78 mil milhões de euros... Que salvam o país da bancarrota e nós aqui a rirmos-nos. Antes, João Miguel Tavares, depois destes dias de contacto com a vida alemã, continua a querer ser alemão, como declarou há umas semanas aqui mesmo no Governo Sombra. É pá, eu não, mas eu já explico porquê. Mas antes disso, eu quero um ponto prévio: é que Carlos Vaz Marques,
3: ao intervalo, trouxe mais uma cerveja e esta cerveja que ele me trouxe chama-se Delirium Tremens. Ora, eu já não estou muito bem e, portanto, eu já costumo dizer coisas pagas, mas se calhar ainda vai ser pior do que o costumo. E esta cerveja tem um Cocodilo codilo de peito feito aqui na... e eu já não sei Podia
1: É ter algo feito que seja peito é. <risos>
3: Pá, eu já não sei se o corpo dele está mesmo cá, ou se eu já eu é por causa da tripla fermentação. Eu, que eu nem sequer sabia que coisa que existia. Bom, mas enfim... Qual era a pergunta? A,
0: <risos> a pergunta era mesmo a de saber se o João Miguel Tavares continua a crescer ser alemão. Não. Porquê? Eu explico porquê. É por causa do meu hotel.
4: Hum,
0: eu explico porquê.
3: É que eu cheguei cá e queria ter acesso à internet. E tive. Mas... Bom, no meu hotel paga 5 euros. Por 3 horas de internet Bandidos Mas, além disso, tem que se gastar num prazo de 24 horas Ou seja, eu tinha sido um rapaz papadinho Tinha poupado 44 minutos de internet Cheguei, quis ligar e... Ah, não, a senhora da recepção avisou-me Que tinha, a ser, tinha a ter sido consumida nas 24 horas anteriores E, pior que tudo... A velocidade máxima de download Que eu consegui Foi 64 KB por segundo eu não estou a disposto A desembranhar-nos a questões técnicas <risos> que que não, estão a neste Ora, não, mas eu já expliquei É que, é que assim, 64 KB Eu já não tinha Desde a última vez que o Sporting foi campeão Eu não estou, eu não estou disposto A viver num país com uma velocidade de download De 64 KB por segundo Porquê? Porque eu não consegui ver o YouTube e pior que tudo, uma pessoa estava cá sozinha no hotel e. e Pronto. Uh, que licença. E, e. então, uma pessoa estava entediada, não tinha nada para ver e não conseguia apreciar a última produção saída do Val de São Francisco. Uh, e eu basicamente não quero viver. Hum, num não quero assim, ser o... não. Não. não quer viver num país assim, não.
0: Pronto. Me impede. O... E. O um que é que mais o surpreendeu em Berlim até agora? Eu hoje entrei numa livraria e
2: o dono passou de cuecas.
4: <risos>
2: dizem eles que é normal porque... que...
1: Adesão, era a livraria mais porca do mundo havia, havia traças do tamanho de caniches uma coisa inacreditável o livreiro é pá, meu
2: Deus e, portanto, a definição de primeiro mundo oscilou <risos> um bocadinho não, na minha, deixa na minha desejar. perspectiva. desejar. E em termos gastronómicos,
0: Ricardo
1: Araújo Pereira? Eu, eu acho, sinceramente, acho que se come mal. Também era o que faltava, não é? Era o que faltava comer-se bem. funciona tudo, os transportes são bons, a saúde é boa e tal, e ainda comem bem. Não, não, é bom que seja mal. Uh, eu sou suspeito. Eu, de, para mim, de Vilar Formoso para cá, Uh, a comida começa a piorar.
0: E podemos dar mais uma oportunidade? Uh, podemos fazer disto a sede do
1: Governo de Sombra? Ou não damos mais uma oportunidade lá àquele retângulo? Sim, e não faria, sobretudo, surpreende me a facilidade com que em Berlim. O, a, a, a todo o passo na rua somos recordados de coisas que aqui se passaram Portanto, o, o horror passado convive com a boa vida atual e, e eu, eu prefiro estragando a boa vida atual é não, isso? não, nem sequer consegue estragar porque a vida atual é tão boa que o horror passado <risos> é uma curiosidade eu prefiro uma cidade como Lisboa em que não há nada de especialmente catastrófico desde 1755 mas nada funciona e assim se houver catástrofe também ninguém nota
0: Pronto, então o cheque, vamos ao cheque. Uh, o João Miguel Tavares ficou mais tranquilo ao saber que o cheque dos 78 mil milhões já vem a caminho? Eu fiquei, mas não foi só por causa de Cheque. Eu, eu, a Troika, basicamente,
3: aquele famoso memorando, aquele memorando é o maior eufemismo desde os tempos, sei lá do quê. Aquilo, é que aquilo não é nenhum memorando. Aquilo, na verdade... É um programa de governo. É, aquilo não é bem sequer um programa de governo. Aquilo é uma espécie de revolução do regime. Hum. E, portanto, não se via nada assim desde 1974. Hum, ora, eu, esta é uma revolução que, de modo geral, é, é pena... Enfim, eu hoje em dia apoio esta revolução Tinha pena, Tenho pena não tivesse sido feita Tipo por, sei lá, portugueses não sei. Se de repente passa-me esta coisa louca Pela cabeça de achar que os portugueses devem ser governados Por portugueses, mas não sendo Portanto agora somos uma colónia de, Uma colónia? De, uma colónia. Olha, pois estamos na Alemanha. Reduzir, reduz, uma, reduz, uma, uma, reduz não.
0: <risos> <risos> no grau de alcoolémia Tem
3: então 8,5, e já, já, já disse que tinha um crocodilo de peito. Bom. <risos> um, e, e basicamente somos uma colónia da Troika, mas aquele problema de governo, eu voto nele, apesar de não votar. É uma, é uma sensação um bocadinho uhum. esquisita. Mas, mas na verdade estou feliz,
0: na, na medida do
3: possível. Parece um, que os queridos
0: estrangeiros. <risos> os finlandeses <risos> é que parece que não gostaram muito de saber que os portugueses ficaram tão contentes com. Aquele plano, aquele memorando, e que José Sócrates considerou o acordo muito bom para por Portugal, uh, será que isso pode pôr
1: em causa os 78 mil milhões? Não, é preciso ser parvo também, não é? Quer dizer, o, mesmo que, mesmo que o, o acordo fosse bom, a gente calava-se muito coladinha é assim que se faz sempre. Não vamos dizer, é, isto é, olha, olha, não doeu. Não, não, não é isso que se faz, toda a gente sabe, quando se está a castigar um menino que é pequenino e ele diz, não me doeu, apanha mais. É isso que o finlandês quer fazer. Agora, eu acho surpreendente como é que... É, é, é certo que o que aconteceu foi... Tudo contribuiu para isto, não é? O José Sócrates apareceu na véspera de ser anunciado o acordo, apareceu na RTP... No intervalo do Barcelona Real Madrid, é, é uma coisa claramente vocacionada para os pequeninos. No intervalo do jogo, olha, estive a falar com o teu pai e consegui que ele não te cortasse a mesada toda. Agora vê o resto do jogo e depois xixi e cama. Foi isso que ele foi fazer. O que o Sócrates fez foi isso, foi e veio dizer o que não vai acontecer. Para, para, no dia seguinte, ele, ele disse: ninguém vai ser decapitado. Não vai haver sodomia compulsiva. As pessoas olham, é simpático. No dia seguinte, no dia seguinte tudo o que viesse, a gente, olha, não é mal. Não é mal. <risos> E acompanhado,
0: não é? Parece que aquela escola dos vídeos em que há um responsável político que tem uma companhia muda ao lado. Eu gostei. Fez escola. Eu gostei disso. Eu gostei muito, para
3: quem não viu, quem não teve a oportunidade, Teixeira dos Santos estava ao lado do José Sócrates durante o tempo inteiro. Sem se mexer só a cabecinha. Sim, um lado pode. Eu tenho a teoria, porque aquilo era um plano americano. Ou seja, era um plano que parava por volta da barriga super elegante do José Sócrates. E eu acho que Silva Pereira esta estava por baixo a segurar as duas pernas até cheio de chão, de chão. <risos> mas, mas o que é giro é que um, ao, ao menos no famo é que nós criticamos neste programa Pedro Passos Coelho, por ter estado com a sua mulher uh, em pose de bibelô ou enquanto eu falava no famoso vídeo da Páscoa mas ao menos ela no final dizia Páscoa feliz <risos> e deixei o de chance, nem sequer teve a oportunidade de dizer, bom programa bom, bom, bom resgate do FMI estava uma palavrinha no final para aquilo não parecer tão mal
0: foi, foi pena. os negociadores da Troika disseram entretanto que as medidas podiam ser mais ligeiras se o governo tivesse recorrido mais cedo ajuda externas, Isto poderá ser uma das questões a debater na próxima campanha eleitoral. O que eles
2: também disseram numa, de, numa das entrevistas que... Não queriam intervir na política portuguesa, mas essa frase é em si mesma uma intervenção da política portuguesa, porque José Sócrates tinha conseguido, uh, a ler os jornais internacionais nós vemos que a maioria de, 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 dos comentaristas e dos, dos editorialistas da imprensa europeia tinha acreditado naquela narrativa de um governo que queria salvar o país e a oposição uh, atirou abaixo, etc. Quando eles dizem isto, que é o que a oposição disse todo, uh, há muito tempo, que a ajuda era inevitável se, fosse mais, se fosse, tivesse sido pedido mais cedo, era menos dura, isto é uma intervenção. Uh, aliás, tendo em conta os disparates que o PSD tem produzido nos últimos tempos, que era em causa própria, que era através do lado do movimento do mais sociedade, o tempo da antena do PSC devia só ser essa frase em repeat. Mais nada, eles não diziam nada, dizia. Disse a Troika. Porque chega completamente. Essa frase em uhum. si mesma chega completamente, porque as eleições são só sobre isto. Ninguém vai discutir outro assunto senão este. Uhum. Uh, e, portanto, essa intervenção foi. Não, é como vem dizer que José Sócrates tinha dito que isto tudo era horroroso, que era péssimo.
0: Uhum. José Sócrates, aliás, disse há uns tempos que se, que se recusava a governar com o FMI. Não, não, é
3: que ele lembrou-me uma daquelas situações que estava de, em que está a outra pessoa a dizer: vá lá, olha que vais gostar, vá lá, não, 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 vá lá que vais gostar, Não, não, não. Vai lá que vais gostar e depois Ui. de acontecer diz: "Ah, afinal foi muito
4: bom".
3: Afinal, foi muito bom. Eu foi acho que, que o Ricardo já... teve
1: um flashback. Não, não, um, não. Um, mas... déjà um, um déjà vu. um déjà vu. um déjà vu. Sempre resisti a essa passão Eu acho que eu acho é um problema. Não é chamada Beer pression, Pressure, é, não. não. Há, uma, há um problema de preposição. Eu acho que José Sócrates disse Uh, eu não governo com o FMI mas não disse não governo
2: para o FMI para isso, e certo. portanto e, para isso ele está disponível mas aliás, aliás nas eleições temos a escolha entre três partidos que se propõem não governar por conta própria e, e dois partidos que se propõem a não governar uh, que é o que é o PC e o Bloco que nem se sentaram à mesa portanto uhum. é, é, é encantador é democracia no seu mas não máximo. vamos falar das excelentes medidas que o Pedro o João Miguel que o João Miguel Tavares adorou e que... sim claro sim. é também sim. estamos é. aqui para
1: isso é só, não é só em para pensar jaulas não. não porque o João Miguel Tavares tem razão porque claro. nem tudo fica mais caro não, nem tudo fica mais caro o trabalho vai ficar mais barato uhum. uh... <risos> Vai ser mais barato despedir, as horas extraordinárias vão ser mais baratas. Uhum. Uh, isso é, sabes porquê? Porque quando se trata do Governo receber dinheiro, há uma diferença grande no FMI e os trabalhadores. O FMI empresta, o trabalhador oferece. <risos> e, portanto, é muito mais simpático. Entre os efeitos do acordo está uma
0: previsão de aumento do desemprego para 13%. 13 uh, não deve ser este. aspecto que o PS e o PSD se referiam ao considerar o acordo muito positivo. Ou seria?
1: Não sei se não será, porque, pelo vistos, o, é isto que eles querem. O próprio João Miguel Tavares diz isto. Estas são, são as medidas de sonho para a direita. É, é verdade, é verdade. Eu até eu eu já
3: expus a teoria em sete própria, tal como tu. Uh, e tu ainda não tiveste a depois, expor, mas eu já expus. Que é, eu acho que toda esta a, a, a vergonhosa campanha de José Sócrates à frente de Portugal durante seis anos, eu até disse que foi, bom, vou ter que usar a expressão, foi uma espécie de estrume, ah. Para depois Portugal. É uma imagem
4: elevada.
3: É uma, é uma foi uma espécie de estunto muito talerbado. Desumos. Desumos.
0: É, é humos tem é mais dignidade. É mais letrário, eu é gosto muito de Raul Brandão. Tem mais dignidade. E
3: eu gosto de, eu gosto de foi, foi uma espécie de humos, então, sim. para Portugal crescer viçoso. Sim, sim. Há aqui um novo país. Há é um novo país uh -huh. e que seja pessoas têm que crescer. Crescer, exceto, foi. Agora, eu quando te ouço. Digam-me só uma coisa, as pessoas que aqui podem esquecer, se a gente está para que lado do muro? Uh, estamos na DDR ou estamos é. na Alemanha Ocidental? aqui? Não, não, não. Ah, pena. Tu é, é, do outro achas lado. que sim? Não, eu, eu quero... <risos> Mas eu quero juntar... Vai, Olha, nós vai. devíamos ter feito... Tu isto tu é vai. populismo não, é isto? do bom. Não, não. Aliás, porque eu vou dizer, Berlim até tem marcado no chão uh, o, não, o não, muro não, em muitos sítios e nós
1: tínhamos lá posto Não. uma mesa em cima lado... de casa. se estou no outro lado
4: se Esse...
1: estou no outro lado eu quero juntar-me à liberdade e festejar o aumento da luz do gás dos transportes do nível, <risos> das despesas de saúde porque isto significa repara, o... os transportes é especialmente engraçado, porque o imposto automóvel aumenta e as pessoas pensam ah, então vou para os transportes públicos não dá, também vão aumentar
4: uh,
1: Vais a pé. se os sapatos aumentarem nem a, pé, nem a pé o que acontece é uma vez que, vão haver, que vai haver estes aumentos todos e vão vir charters uma vez que estes que estes, que estes aumentos vão ter lugar uh, a questão é a seguinte não vai haver assim tanto sacrifício para quem vive numa casa oferecida mesmo em frente ao local de trabalho não precisa de lugar de transporte. Tenha gosto em viver às escuras. Conseguir aquecer-se, bufando nas mãos. Não gosto especialmente de comer. Não vai fazer grandes sacrifícios. Ou tiver, ou se tiver um banco.
4: Agora, para aquela fatia
1: muito fininha da população que não cabe nestes critérios, vai ser duro. Sabes que uma das medidas é os patrões pagam menos segurança social. Para quê? Para melhorar a competitividade da economia. O raciocínio é: os patrões, os grandes empresários, não é? Pagando menos segurança social, ficam com mais dinheiro. Para quê? Para aumentar a competitividade, para investirem em mais emprego. Isso é normalmente o que acontece. Um patrão fica com mais dinheiro. O que é que ele faz? Vai ao stand da Ferrari e diz: "Tem aí algum pacote de criação de emprego para eu poder estimular o nosso país e a economia." E eles dizem: "Não, então tem um monta esta roça."
0: Agora digam uma coisa: não é por não
1: tentarem.
0: <risos> o memorando da Troika pode ser considerado uma espécie de programa de governo. O, o João Miguel Tavares dizia que era isso e ainda mais do que isso, não é? Mas pode-se olhar para isto como uma, uma espécie de determinação sobre aquilo que vai ser o próximo, uh, aquilo que o próximo governo
2: terá de fazer, Pedro Mexia? quer dizer, há muitas áreas, diria mesmo a maioria delas não, que, 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 este, que este plano não, não cobre, só que são aquelas que elas não interessam, não é? Não, são quase todas, só que sem elas nada do resto está, quer dizer aqui o que se fala é de economia de finanças de trabalho, uhum. estas as três. essenciais,
0: em certo é claro,
2: sentido. Não há aqui nada sobre, sobre. Mas se
0: isto, a minha pergunta é a seguinte: esta pergunta era só uma, uma pergunta de passagem. A, a seguinte é: então, se isto é o, o que determina, em boa medida, o que vai ser o próximo governo, o
2: que vai fazer o próximo governo, o que é que vai estar em votação a 5 de junho? Sim, mas essa pergunta podia-se fazer, por maioria de razão, há muito tempo. Se, se, se os países europeus já não têm por si só uh, controle sobre a sua política monetária, em grande medida fiscal, etc. Ou seja, a partir do momento em que nós estamos numa, numa organização em que temos que ceder parcelas clássicas daquilo que define a soberania... É que aqui ainda há uhum. democracias, independências, soberanias, países com vontade própria. Não, mais tarde tá ou bem, mais cedo, vamos é esta, mais, gado, é? mais tarde mais cedo vamos ter que enfrentar esta pergunta. Claro que nós a sempre subemos para o ar, referendo da referendo entrada da União Europeia não, eu não sou contra a União Europeia, referendo a entrada da União Europeia não, porque disse o, o, o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, era um assunto muito complicado para os portugueses, perceberem, a pergunta era sim ou não, era o grau de complexidade uh, e portanto nunca se pensou uh, em Portugal, como noutros países, nunca se pensou que não se pode criar um clube onde entram países muito pobres e países muito ricos e todos têm de viver da mesma maneira, há um momento em que isto acontece sim, mas é e há um momento em que os ricos estão fartos de pagar para os pobres, isto é natureza humana, não é, não é direito uh, europeu, não é? Uh, agora, não sei muito bem que é qual, é, qual é a alternativa não, mas é, quer dizer, isto é de uma
3: é evidente que eu acho que apesar de todas estas medidas da Troika são um passo bem além das excedências que a gente faz ao entrar na União Europeia é evidente que, são? quer dizer eu não tenho As dúvida, quando se lê aquele morando e aquele morando de facto não são medidas económicas são medidas na saúde, na justiça, na educação é hum? realmente um atestado de incompetência ao país, isso não tenho Sim, a, a menor mas, dúvida. Sim, tem
2: a ver com o euro e com o não não, 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 não é tem, muito tem, mais grave tem, do que isso, tem, quer dizer,
3: tem, a Troika em Portugal, meteu a um cantinho e pôs-lhe umas orelhas de burra em cima. Isso não há menor dúvida. Agora, são mercidas. Também pode
2: dizer assim. São eu, eu... mercidas, são
3: mercidas. é São mercidas. O que, o que os senhores disseram foi, vocês não se sabem governar. É verdade que isto, em, no século XIX, quando andámos para aqui a fazer ultimatos, o, o povo ficou todo muito chateado. Hoje em dia, já, olha... Levanta os ombros, encolhe bom. os ombros e não há muito a fazer. Vamos gente, Rê, a ver bom.
0: que efeito terá o cheque e, sobretudo, as condições de pagamento do cheque na campanha eleitoral que já está em marcha. Uma campanha que vai ter, sabe-se agora, mais um debate do que aquilo que estava inicialmente previsto e também mais uma série de entrevistas, o que fez com que o Ricardo Araújo Pereira se sentisse democráticozinho, Quer dizer que não chega a ser um sentimento verdadeiramente democrático. Não, é assim
4: um bocadinho. É então. sim.
0: Não é
1: democrático, É democraticozinho. É assim. Porque... Porque o que se passou foi que os partidos sem assento parlamentar uh, exigiram participar nos debates e nas entrevistas. Hum. E então uh, o que as televisões fizeram foi chegar aqui a uma solução de compromisso, que, que é um debate só para os pequeninos... Uhum. e os grandes continuam a debater entre si e, e os pequeninos também podem ser entrevistados desde que seja na RTP2, acho eu <risos> portanto basicamente a mensagem é vocês também podem brincar à democracia mas só na piscina dos pequeninos
4: <risos>
1: com aqueles baldinhos mais pequenos hum. uh, isto é eu, eu, quer dizer eu alguns daqueles partidos uh, eu estou uh, enfim, alguns daqueles partidos, isto é contraproducente para eles, porque assim que as pessoas Quanto mais as pessoas perceberem o que é que eles pretendem e propõem, menos votam neles. Portanto é é, é, para alguns desses partidos é contraproducente aparecerem na televisão. Se falarem vai ser um problema. Sim, vai ser.
0: A, contest, a contestação do modelo uh, que estava previamente acordado entre os, os principais partidos e as televisões partiu sobretudo do MEP e do MRPP. A ameaça de interpor uma providência cautelar tinha razão de ser,
2: Pedro Mexia. O MEP e o, MR, e o MRPP tinham razão de queixa? São os partidos não parlamentares que estão à beira de, de, de pôr um deputado, mas há um partido novo um, O que, Partido dos Animais? O Partido dos Animais que é uma, incorpora, mas já a autocrítica
4: de um certos <risos>
2: Que... Agora parecias eu. que tem, alguma, que tem é, algumas zeu, propostas eu, né? interessantes que, que o país devia ouvir. Eu li uma no, no manifesto eleitoral deles, em que falava dos benefícios fiscais para os animais domésticos. <risos> uh, é um conceito que eu não percebi exatamente. Um conceito? Exatamente. <risos> e, portanto, era esse, esse partido chama-se PAN, que é um nome... Enfim. Pá, é se, o calhar é, se calhar é quem
3: é, que é, que é as iscas a 6%. <risos> eu
2: tenho 4 cães, vou-me fartar de descontar. <risos> Mas esses, mas esses partidos são, são, são sempre divertidos. Sobretudo o POS, que é um... Que é um ou o POS. o POS. O POS é mais feio. E também o PNR concorre ou não? Concorre, concorre claro. Concorre sim. concorre, sim. Os amigos do Ricardo. Não podemos sim.
4: falar. Não
0: pode falar. A lei diz que os partidos devem eh, concorrer todos em igualdade de circunstâncias. Eh, concorda, não concorda com a lei ou com a prática das televisões, João Miguel Tavares? Não, porque é... uma das coisas está aqui em contramão. Há uma coisa chamada bom senso, que nem sempre consegue ser
3: facilmente legislada, pagando a tristeza do Ricardo Augusto Pereira, que é é evidente que os partidos devem concorrer em igualdade de circunstâncias, e é evidente que é impraticável um debate com 20 intervenientes, que isso não é um debate, mas uma reunião de condomínio. Quer dizer, não.
0: Agora, Algumas davam boa televisão. Davam, Nossa. davam. <risos> Dentro dos pequenos partidos, qual é que vos suscita a maior curiosidade? Ah, Ricardo Aroux Pereira? Eu,
3: eu, eu tenho um. tens eu tenho um? Não.
0: Não. Eu tenho um porque eu, Então eu
3: começo eu, então. eu. Eu estive a ver no Wikipédia os partidos todos e são mesmo 20. Portanto, 15 dos quais. Bem, há aquele, os verdes que têm sempre parlamentar de uma maneira esquisita, mas pronto. E, e o que mais me despertou curiosidade é o PLD. O PLD foi criado em 2011. E é o Partido Liberal Democrata. Que é a evolução natural do MMS Que é Movimento, <risos> Mérito e Sociedade E é Gigo, Como o MMS tinha e... sido fundado em 2007 Mas a é Gigo
0: Já houve uma
3: cisão evoluiu naturalmente Já e disse Epá não, isto realmente Este nome não estava a funcionar <risos> MMS não Vai ser PLD E para onde foi
0: PLD e o
1: Ricardo, tem alguma. Talvez, algum... o, talvez o PNR. Tenho muita
0: curiosidade de ver o
1: PNR nesses debates.
0: O porque. Partido nacional, no nacional Renovador, não é? Sim,
1: eu gosto de ver energúmenos uh, em movimento. <risos> é, é. cor, é alegria, é. <risos> mas eles não se mexem muito, antes de chegar um, um bocado. Um esbracejam, esbracejam.
3: <risos> Ele até nem esbraceja muito.
1: Esbracejam um bocadinho.
0: É, haverá algum Sim. que poderá. <risos>
4: É, é preciso uma legenda nisto na rádio não funciona não funciona bem.
1: é preciso uma legenda nisto eu, só, eu fiz a saudação romana
0: haverá <risos> é algum destes partidos que pode chegar à representação parlamentar ou oh, isso é completamente
2: uh, impensável, Pedro mexia o MEP tinha a sua estrela Laurinda Alves uhum. que chegou quase a Parlamento Europeu que é a deputada ideal para aquelas pessoas que acordam a morrer de felicidade <risos> tipo Tem... João Miguel Tavares <risos> mas parece que, mas parece que não, é o candidato, não é a candidata desta vez portanto acho que não, acho que nenhum deles terá a representação
0: Bom, temos então o Ricardo Araújo Pereira democráticozinho e o Pedro Mexia está digital depois de ter sabido que vão fechar as quatro salas do Saldanha Residence, porque Sim. neste programa também se fala de cultura. Digital, porquê, Pedro Mexia?
2: Porque vai ser vai a ficar maneira... ficar em casa de... a ver ah, DVDs. Exatamente, é isso mesmo. Pronto.
4: Era, que eu tinha... Era essa a piada? Esvaziou <risos> uma piada. Estragou.
2: Não, não é só isso. É evidentemente que a, que a reconversão dos cinemas a, a, a... Isto é um assunto que não vos interessa nada, mas pronto. é quem está aqui em Berlim, mas interessa a quem está a ouvir em... Tem tipo de é... salas de cinema, não é? Em é de cinema é em Lisboa, porque o número de salas quê, de cinema né? em Lisboa e, sobretudo, a diversidade dos filmes que se podem ver em Lisboa está cada vez é cada vez mais restrito e, e podia-se dizer bom, há salas alternativas à Cinemateca, a Cinemateca passou há dois meses de, de exibir cinco filmes para três filmes e mesmo três está por dia uh, e mesmo esse está difícil com, com, com o aperto orçamental. E quem
0: fala sabe do que fala e portanto,
2: e, portanto neste, neste, momento, neste momento é muito difícil qualquer dia chega-se a Lisboa e o cinema de autor é o Transformers porque a, a quantidade de filmes que já não estreiam uh, o Paulo Branco, que era o dono desta sala, era um, é, um, é um, um produtor e um distribuidor com uma, com uma carreira muito importante e que foi responsável por muitos dos filmes decentes que nós vimos em Lisboa nas últimas décadas. E hoje em dia, com o domínio total das da ondas ao mundo, e das pipocas e dos filmes, alguns bons, outros, a maioria deles, maus, vai ser muito difícil as pessoas verem cinema sente, e esta sala fica ao fundo da minha rua, portanto há um lado, lado é verdade que há um lado bairrista é nisto, mas isto também tem a ver o facto de, em Lisboa, na capital de um país da União Europeia, deixar de poder ver cinema decente, a é, me preocupa o suspeito muito. que o João Miguel Tavares há muito também que se sente
0: já digital, não é? Porque, não, por
3: causa dos filhos todos pois. não me deixam ir ao cinema, é verdade sinto-me muito oprimido por isso mas uh, a verdade é que já é a segunda vez neste programa que eu tenho que concordar com o Pedro Mexia. quer dizer que é não um está a nada bem. tanto mais um posto post, <risos> <lá, lá>. ah, <risos> aqui sim, vai sim. pelo cinema digital e pela falta de variedade de cinema de autor mas é, é verdade, um eu a parte a parte das pipocas, porque eu gosto de comer pipocas portanto, é o que é prova Surpresa. de que eu sou
0: <risos> isso num filme coreano vem a matar é prova de que,
3: Chia, é prova que eu sou definitivo grunho, ele geralmente mete uh, pipocas à frente das pessoas e, e um filme a passar em fundo e é assim que ele testemunha te quem se atrever a chegar lá com a mão e tirar uma pipoca está arriscado e eu, eu não passei nessa prova o índice eu, eu, eu não passei no índice grunhice mas é, é verdade, é uma é uma pena porque realmente a variedade, eu, eu sou um cinéfilo também, dentro das possibilidades atuais um, e, e tenho imensa pena porque de facto a variedade a variedade do cinema que está a ser exibida em Lisboa é dramaticamente baixa e, e se apesar de tudo eu sou um velhinho não sou daqueles que
0: acham que num ecrã de computador se
3: consegue apreciar devidamente um filme. E
0: o Ricardo Araújo Pereira também lamenta o encerramento destas quatro salas ou passa bem sem elas? Não, eu lamento não, não, não,
1: não,
0: não, 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 não estamos todos não, não, de acordo sim, Não aprecio é um que. Né? Não é possível mais, que, um que
1: um... mais um gol. Não, não, não. Não, não, tudo por mais um gol. não me parece bem que as pessoas sejam empurradas para ver cinema em casa. Já fazer cinema em casa. <risos> é, sou um fã. <risos> Procuro, busco muito cinema desse na internet. <risos> buscas na tua terra, Eu não Eu gosto viu, do né? cinema... Gosto... gosto do cinema como a mousse caseira.
0: Pronto, está explicado porque é que o Pedro mexia-se sente digital, ao passo que o João Miguel Tavares se declara esta semana jesuítico. Teve uma erupção de fé ao ler o livro do cineasta Paul Verhoeven. Yeah. sobre Jesus Cristo ah, às vezes acontece algumas erupções
3: de fêmeas e depois eu
0: borrachos uh... <risos> é, eu, eu falo do livro só porque o vi adormecer a lê-lo uh, é no avião
3: é verdade eu eu, confesso, eu eu realmente estou a ler o livro do, do Verhoeven é para assuntos profissionais de qualquer maneira mas é, é only, o, o Paul Verhoeven o famoso cineasta badalhoco do cruzado de pernas da Sharon Stone no
2: Instituto Fatal é a pessoa ideal para lhe falar é um
3: Stone. do Messias <risos> 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 parece, parece que além das pernas de Sharon Stone outro dos seus grandes interesses é Jesus Cristo e <risos> o o livro é apresentado como a série Jesus Cristo Show Showgirls e epá, são dois temas que me interessam imenso. e então, eu, eu realmente adormeci no avião tens razão, mas é porque estava é, na parte do Simão da Montanha e Jesus nunca mais se despachava a multiplicar os peixes e estava-me eu, eu a dar fome mas, uh,
0: mas enfim então esse jesuitismo a, a que Jesus usa que se refere ao oh, 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 oh Jesus não, não vamos falar de assuntos
3: dolorosos ao Jesus que a gente tem a certeza que realmente desceu à terra uh -huh. que é aquele que está no estádio do Luz uh, uh, é verdade
0: antes disso temos de salientar atenção, para eu justos. não sei se tem um lenço porque entretanto uh, Ricardo o Ricardo começou a o ir, Ricardo vai, vai verter uma lágrima
3: O é o meu lado uh. Uh,
0: temos de salientar antes do facto de haver duas equipas <risos> portuguesas na final da Liga Europa uh, sim, Sporta sim, estou muito não tão contente com isso <risos> não o Presidente da República já salientou o facto. Ah, vamos lá.
1: Estar na final da Liga Europa, dois clubes europeus, é inédito. Como os outros países da União Europeia
0: nos vão enviar. Parece que é raro haver duas equipas europeias na final da Liga Europa. Sim. Segundo Cavaco Silva, eu Foi não precisava
1: de Mas, então, Isto é mais um sintoma, é mais um sintoma da ameriquite de Cavaco Silva, aquela doença do Américo Tomás, quando o Américo Tomás Américo. toma conta das pessoas, ele já tinha tido o dia da raça, tinha tido a, as antigas colónias designadas por ultramar, e agora é isto. É, pá, na final da Liga Europa, duas equipas europeias. Isto é a América, isto é a América. E depois o remate final. Imagina a inveja que os europeus têm de nós. Eu, eu sinto isso aqui nas ruas de Berlim. É, tens... não fala outra coisa. Os alemães, quem me der a ser Tuga, sente se muito. As pessoas
3: aqui, aliás, podem desmenhar, isso?
0: O Presidente do Benfica pediu para lhe darem uh, tempo para pensar. Uh, o Ricardo Araújo Pereira também está em reflexão
1: depois do que aconteceu ontem. Estou sempre em reflexão sobre o Benfica. A minha vida é, basicamente, é, é, é pensar sobre o Benfica. O que é que correu mal ao Benfica, Ricardo? Bom, o programa só tem duas horas e nessa medida <risos> não sei se teríamos tempo para... Eu acho que, em é primeiro lugar, eu, questionar. eu fiz a minha reflexão e o que eu acho é que devemos renovar com Jorge Jesus por um ano com a opção de sete. Uh, no final do próximo ano se correr como este, não exercemos a opção se correr como o ano passado, exercemos
4: hum.
1: esse é o meu plano segundo uh, eu tenho poder em falar destas coisas íntimas em público, mas eu acho que houve uma senhora na plateia que disse meu Deus,
3: como se isto homovisão é, é, não, não, compreendem... é
1: não, não compreendem, o que não... é uma não eu acho que houve muitos erros e alguns azares, sendo que até alguns dos azares foram por causa dos erros. E,
4: <risos>
1: e, portanto...
0: e portanto, é difícil, é difícil. O, olha, mas... o Governo de Sombra viu o jogo no Café Lisboa, em Berlim, e apesar da proximidade de claques entre Benfica e Porto, não se registaram incidentes. Não, foi uma coisa mesmo. É muito... bonito de salientar. É,
3: é. Eu, no final, tive vontade de partir Montras, <risos> mas havia lá um adepto do, do Porto que tinha o dobro do meu, porto, do meu peso e do meu tamanho. Apesar de falar português. Vou ele para o alemão. E então achei-se que era melhor não. Olha, mas tu não me deixaste explicar de qualquer maneira. Uh, passaste diretamente para o, para o Ricardo de porque é que eu acho então, qual vai é a explicação. minha tese jesuítica. É que eu, eu, eu atualmente, eu acho que nós somos os melhores do mundo em três coisas, que é a exportar cortiça, a mandar petas a partir de São Bento e entrenadores de futebol. É de facto, nós olhamos para o mundo... E é um junino orgulho, eu não sei se hum. atualmente nos outros países há treinadores tão bons como os portugueses portugueses.
0: Hum, e nós temos hum, pelo menos quatro. Que... José Mourinho, a estrela de José Mourinho parece estar em. Em Palite é verdade.
3: É Mas mesmo, assim, mesmo, mesmo assim.
0: assim, não está mal. E se
3: ele quiser, pode ir para o Benfica, não? <risos>
4: está
3: sempre lá uma porta aberta. Aliás, que ele não acabou lá o trabalho. Hum, ora, nós temos Mourinho. Vilas Boas Domingos Paciência e Jorge Jesus portanto ou o Filipe Vieira consegue convencer um dos, dos outros três aí ir para o Benfica ou hum. mais vale estar quieto e portanto os benfiquistas têm que se manter firmes e irtos e sobretudo é que o problema do Benfica é, não, é, não é tanto os seus fracassos mas é o facto do Porto estar a fazer uma super performance é sempre isso que custa como o ano passado o ao Sporting era o êxito do Benfica hum. e isso não pode ser nós temos que estar acima disso e portanto
2: eu acho que é Jorge Jesus por enquanto por enquanto Pedro Mexia. Hum. Uh, há qualquer coisa, coisa estranha, um né, né? é? Muito há, há qualquer coisa estranha na preparação física daqueles jogadores, porque vai ser que a época foi... Mas não devíamos estar a falar do Porto e do Braga? E... Não, não pá, deixa não.
3: lá. Só uma equipa... <risos> próxima... Eu ainda não acabei a cerveja. Vamos, mas... vamos manter-nos nos
2: grandes <risos> temas.
4: <risos> há dois.
2: A equipa... vai uh... ser que a época foi muito longa e com muitas provas, mas dos... <risos> dos 10 jogadores de campo uh, do Benfica, dá umas semanas para cá, ou se não dá alguns meses 9 jogadores já não conseguem correr e um nunca conseguiu, que foi o Cardoso uh, e, e há qualquer coisa que realmente é estranha do ponto de vista da preparação física agora, quanto ao futuro de Jesus o, a frase <risos> isso o,
0: isolado do contexto, vai o, ser lindo a,
2: fra, a frase de, de, como é que disse o Luís Felipe Vieira?
0: estou a refletir, estou, a estou a, a, deixem-me pensar deixem-me refletir
2: qualquer um, qualquer um dos, dos homens que, que está a ouvir e que já ouviu uma namorada dizer, temos que falar sabe o que é que vai acontecer a Jesus com grande probabilidade hum. Achas?
0: Bom, Sim. começa a estar na hora dos decretos, começam a aparecer aqui no bar os clientes alemães que normalmente uh, o ocupam e que não estão a perceber é, a vina do que estamos... Ocupa, vou falar, vou ocupam Pronto, ok, que, que o frequentam é mais Pode ser assim? É, os exatamente. clientes habituais Tu também, uh, e... sem alemães não tem necessariamente ocupar tudo Exato. Não, não E portanto, é a altura de começarmos a decretar, o Pedro Mexia decreta que a gravidez tenha motivos estritamente pessoais. Sim, há eu, motivos de outra natureza, Pedro Mexia.
2: Porque parece que a Carla Bruni está grávida. Uh, e até aqui, ainda bem. Mas uh, parece que, segundo os peritos, o, o, o Sarkozy está em terceiro nas sondagens. Não, não mas a ligação vem, vem, vem a seguir. Parece que uma gravidez vale 5 pontos. Uh, segundo dizem os especialistas em, em marketing político, se ela estiver grávida o Sarkozy sobe 5 pontos e fala-se de gêmeos o que são 10 pontos <risos> uh, portanto se ele engravidou, passa de Terceiro, terceiro classificado nas sondagens para primeiro ou segundo, ou seja, vai à segunda volta. Uhum. Uh, eu, à partida, uh, acho isto perigoso por duas razões. Por um lado, porque uh, uh, Marine Le Pen já mostrou que é bastante fértil, uh, está em segundo nas sondagens, já tem acho que quatro filhos ou três, e portanto uh, a guerra da fertilidade é muito assustadora. E depois fica, uh, uh, fica explicado porque é que Pedro Passos Coelho na última entrevista disse que gostava de ter mais filhos. Ah. Ah, é, ele está já começou a conversar com a Dona Laura Dona Laura, Laura é. querida.
0: quanto ao Ricardo de Creta,
1: Seinfeld na internet sim, é, parece que o Seinfeld vai vai pôr aos bocadinhos uns, uns vídeos de, do início da carreira na internet vai pôr três por dia parece são vídeos do, do início da carreira em que ele é, um, é basicamente um totó de óculos <risos> a, a interpretar textos em palco e isso é uma grande esperança para para totós de todo mundo. É possível <risos> <risos> tó -tó sim Sim, sem, sem ser óculos. É de repente é... atingir. É possível ser um totó num dia e um grande humorista no futuro. E portanto, quer dizer que eu próprio estou, estou interessado Não na... Está
0: bem, mas posso pôr. pode passar a usar. Finalmente o João Miguel Tavares decreta a máquina dos beijos. Via internet. É verdade. Isso é, existe, João Miguel? Existe. Foi inventado precisamente
3: no momento em que nós estávamos em Berlim. E não estou a brincar. Por japoneses. Cientistas japoneses inventaram-na em Tóquio. Ora, como é que isto funciona? É uma caixa com uma palhinha, tem que haver duas, uma em cada extremidade da, da internet que é movimentada na boca à vontade de cada um e portanto, e do outro lado reproduz os movimentos ou seja, um bater das asas de um linguado em Tóquio pode transformar-se num tempestoso orgasmo em Nova Iorque Ora, isto até dá, até dá, atenção a máquina é tão extraordinária que ainda tem um outro pormenor é que dá para guardar beijos e usá-los mais tarde e todos, nós, e todos nós já sonhamos com isso digo, é que bom, se a gente pudesse guardar, guardar beijos e não só e poder usar los eu não
0: prazeres, mas não é melhor fazer isso offline?
3: Na, não, 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 não é que o meu problema, eu não precisava sequer desta máquina mas eu tive tantas dificuldades com a internet no meu quarto e a minha minha está tão longe
2: <risos> que este <risos> aparelho <risos> tinha-me dado um jeito nós de caralho enquanto estive aqui ontem, em Berlim ontem no museu, ao subir as escadas, vimos uma lista dos grandes momentos da humanidade, a altura dizia pá. Gata, Schiller, mas lamber o chip é uma coisa que não está entre os grandes momentos da humanidade. E
0: pronto, está concluída a Estou... reunião do Chatten Rigerum Rigerum. Pá, a partir que, de Berlim. vou chamar aqui alguém para dizer isso ao microfone. É verdade, alguém ah, pá, que venha pá, aqui. Chama alguém, dizer, isso dizer ser, Faz favor, pá. venham aqui. Pá, alguém... Não sejam tímidos, valeu. É, é, exatamente. Vá eu exatamente. Até bem o bem Governo mais de, de Sombra, mesmo. em alemão, desta vez dito como deve ser. Dichs Schattenregierung. É isto mesmo. Muito vai, o Governo de Sombra, para bem. a semana, se não decidirmos todos ficar por cá, Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira Estão de regresso? Em Lisboa. Se não fosse a internet, eu ficava.